0: 听众大家好，欢迎收听怪域电台的新闻资讯类节目《怪域情报处》，我是今天的主持人老根
1: ，我是霍尔，我是子怡，
0: 我是凯文。好，这是我们呃四月的第二期情报处了。然后呢，大家听刚刚的作介绍，也可以发现我们的怪情报处来了一位新的播报员
1: <笑>新主播。对对对
0: 对。然后呃叫凯文啊，他、呃、是一个很喜欢读推理小说的爱好者，忠实读者爱好者。<笑>对对对对。然后我们这一次的。四月份呢，其实我觉得不管是在线上还是线下，都有很多呃推理相关的一些事情在发生吧。嗯、呃，在线下呢，可能比较受关注的一件事情就是石胜老师开了一家书店、嗯
2: 。对
0: ，我们也转发过他那条微博嘛，大家看到那个店的很多情况。你们有去了解一下这个书店的一些其他情况吗？有了解过，嗯、我
1: 看微博上或者那个。有群里有人发一些他去探店的视频，嗯、或者那些照片，就看起来就人满为患，很多人看起来很好
2: 。那个书店是推理主题的书店对对对，然后上面挂了好多嗯一些推理作家的海报啊，对对对还有头像之类的。嗯
0: ，对。然后书店的名字叫孤岛书店、啊。对，孤岛书店。嗯、然后应该是当时是在一个周末正式开业了嘛？然后对对。对，然后我反正我当时也看了很多，呃，听众朋友们去，我看那个人还挺多的，就大家去的时候觉得人还挺多的。多的然后，里面的书听说是很快就卖完了。对。非常火爆，就基本上是石晨老师推荐
3: 那个栏目，就是那那一块的的书架的话，都是卖完了啊。它、哦、相当于是说有一个专门的，对，有一个专门的一个有个书柜书架是石晨老师推荐的、嗯
0: 、哦，做了一些比较怎么说？我是觉得推理书店该有的一个一一块东西啊、哦，因为因为以前那个台湾那一家侦探书店。就是现在，虽然现在已经倒闭了了，但是那家书店就是比较有名的地方，就是有很多店主个人的一些推荐在里面。因为毕竟这样的书店不像那一些现在那些书店，比如说西西弗这些，主打的是一个文化氛围、嗯，或者说你其实不是一个买书的地方，是可能是一个看书或者说打卡，对打卡或者说工作的一个一个地方吧。然后也因为这些书你才活得下来，不然的话，其实很多书店都关门了嘛。这这么些年来吧，因为那个成本实在是太高。然后其实。史晨老师开这家书店的话，我就当时就在想，你看自己说的是，好像说不以赚钱赚钱为目的，目的<笑>但是也不能以亏本为结果，<笑>是吧<笑>？因为本来你的书的门类就没那么多，然后你可能也呃不能提供一些像西服那些那些附加的服务，那其实你的面临的成本压力是很大的
2: 。是啊，而且推理小说在流行小说里面也算是比较小众的
0: 。对。虽然是我们在做这么一些节目，就是专做一些推理的节目、嗯，但我们也知道，其实看书的看推销书的人不是那么的多吧？多对对，然后更不用说还有一些网络渠道的一些冲击了。所以说，我是觉得说池春老师决定开这家书店，真的还牛逼，嗯、<笑>很有勇气。对，对对<笑>其实这两年也有很多其他的一些更加线下的一些活动嘛，因为呃，我记得在。很早以前，其实推理小说的一些线下活动挺多的。对，就刚开始我也稳固他们，嗯，呃、比较就出版数比较多那段时间，就是活动很多、嗯。然后感觉这么些年，有一段时间，就推理的线下活动其实是很少的、嗯，你也能很难看到一些，嗯，呃，推理作家过来什么签售啊之类的、嗯。然后特别不用说是这两年的疫情呢，就是直接又让很多活动多活动其实是无法正常举办的。嗯、其实。有一个推理现下活动还是挺好的感觉，大家在那个书店里面一起去一
1: 直探探讨推就挺适合就
0: 办一些活动的，对不对？对我就不知道之后这个石老师这个书店会不会有一些推理专题活动，比较推理专题活动，一些推理相关嗯活动的一些举办，不知道会不会有，因为现在还没有看到，对吧？我觉得能作为一个活动举办地是挺好的，就是、毕竟上海嗯，上海又、嗯、推理之家又相对比较多，然后出版社也比较多，就是希望之后能能成为这么一个场地吧。
2: 是，等我去上海，我也要去逛一下。可
0: 、嗯、是我远在深圳、嗯。据我一些了解
3: 的话，<笑>内部消息的一些了解，暂时未来的话，已经确定有两个活动，一个是金英老师的那个《痴迷少女》那边、嗯、会做一个签售会，还有那个华师比老师的那基本民
0: 国推理、哦、也会在那里做一个首发的一个签售的。哦、嗯，对，应该应该会有。我就觉得假，假如说没有这么一个活动，其实这个少一些差别化跟吸引力吧。<笑>嗯、对对对，嗯。然后这是难得的一个盛世，对，然后也是我们那么多次去的难得一个线下的资讯。当然、啊，除了线下，我们其实更多的是其实是一些线下的内容啊，像内容这期还挺多的，我个人感觉算是很多的一次了。嗯，然后我们就一个一个来吧。好。对，然后先是我这边来跟大家说吧。这边其实是两个剧吧，因为其实，嗯、呃，之前我们有给大家介绍过那个推理剧，就是有那个盛装那个叫《恋物西施》嘛。然后这次给大家说的是一个新的，只有一个很短的预告片，甚至不知道它是什么类型。啊、呃，这个剧的名字叫《侦探新鸭》。Yeah. 新是新星的新鸭子鸭子的鸭
1: ，这<笑>就,就让我想到小时候看的那个《鸭子鸭子侦探,子侦探对
0: ，我当时看到这个第一时间想到的这个、嗯，然后我就觉得是一个什么奇怪的名字，嗯、然后发现果然它真的只是一个名字，只是因为这个侦探叫新鸭而已。啊、
2: 哎<笑>，这样
0: 。对，他的主演叫那个友邦大贵，不知道有些同学比较熟知这个人。然后这个剧将在四月二十七号开播。然后呢，他呃这么一个侦探，他的设定是一个对文学比较感兴趣的一个侦探，然后他经常会莫名。奇妙的扯入到一些事件中来，那这个我觉得是这趟的共有属性了。对，然后从现在的这一个预告片来看呢，甚至不知道它是什么类型的。哦，那是我要去查一下这个剧的一些相关的一些呃消息。发现大家好像对这个主演的关注比这个剧的关注比较大，就大家对这个有光大哥这个人的关注比这个剧要大。这个我们就是看之后他会会有怎么一个后续的一个宣传吧。对，毕竟每年的感觉四五月份侦探剧还挺多的。后面说了一个也是一个类似于一个推理悬疑的一个剧吧，嗯，它是一个是一个漫画，然后呢，它被改编成了一个剧，然后它名字叫呃我的丈夫在冷冻库里沉睡着。哦，我只是觉得这个名字和他的剧情给的很直白。
2: 对，感觉一看题目就知道演的是啥了。<笑>嗯，
0: 对，他其实他在我们录制的时候四月中他已经播了一集了。嗯，然后呢，他的就是开头那集还挺吸引人的，就、嗯，他讲就是说本来呃女主跟他的就是温夫一起生活嘛，然后呢以前这个感觉他的温夫性格还挺好，但是有一天突然就性情大变了，对他家暴啊或者说怎么之类的、哦，然后这个女主呢人也很猛，她直接把这个温夫给给杀了，杀了之后就那个<笑>。藏起，相当于藏到的那个冷冻里面，所以就有这个名字叫我的丈夫在冷冻库里沉睡着。
1: 凶手和杀人地点都出来，对，啊，<笑>你都知道。<笑>然后
0: 呢，<笑>你也发现他们那个很明显就是那个人已经死掉了。然后等到了第二天，嗯、这个女主起来的时候、哦，发现这个男主又活了，就出现在他面前。哦，哦也不能叫活了，是一个样，你看着是一模一样的人嘛，感觉你感觉。人。男的也不知
1: 道自己被杀了
0: 。不，然后最开重点，就是、哦、然后这个女主就，哎，怎么回事？怎么我昨天不是把这个人给杀了吗？为什么他现在又睡在我面前了？然后。他。又去那个冷冻库里面看，发现里面还躺着一具尸体啊
1: 、哦，有意思。然后就，然后就真剧情好像也有点耳熟，就杀杀不完这种，杀了又活了。就
0: 是因为漫画我也没有看过，所以不知道它到底是一个什么，嗯、其实它走向或者什么类型。但是它这个开头还挺就是吸引的，吸引人的。我就
1: 像我之前看那个恐怖游轮，就是一直死，然后尸体堆成小山、哦。对
0: 对对，就不知道它是到底是个怎么展开嘛。又、啊嗯、好看。然后它后面还有很多比较血腥的一些，比较血腥就是一些很。嗯
1: 变态的东
0: 西，对，就是说出来大家会不适的那种。比如说，因为温夫一直在出现，然后他为了把这个尸体给消灭干净，直接化身汉尼拔，哦，<笑>直接给切了，做成食物了就。这是我看到，是对后续的一些描述，对他们后面这个剧情还挺感兴趣。然后这个我觉得他可能不是那么推理的一个剧了，但是他整体的呃氛围应该还挺抓人眼球的，挺悬疑。对
1: ，日本怎么总拍这种感觉很恶心？
0: 的其实我觉得他本来是漫画作品，他的一些脑洞还比较大，就不像一些一开始就是为了实拍而来的那些剧集啊这些的，差别还挺大的。对啊，我这边就是两个剧吧，这两个日剧的一些消息，然后看。你们呢
2: ？呃，我这儿有一个悬疑推理游戏的资讯，嗯，是一个百合向的悬疑推理游戏，叫做《神田爱丽丝也要推理》，是四月下旬上市嗯
0: ，它、呃、好像我看了一眼。嗯那因为他还会上那个十位型的一个平台嘛，然后当时有看一眼他的那个封面，确实只有几位女生，就算是对他的这个整个的宣传片我都没有看到，当时就不是他到底是一个长了个什么、
2: 嗯。他这个女主叫神田爱丽丝，是一个高等学校一年级的学生，嗯、然后她最好的朋友穗高明，由于一次意外就没法参加他们公道部的活动了、嗯。公道就是类似于射箭的一种竞技活动，嗯、对。Okay. 然后这个碎高明就很愧疚，觉得是自己毁了这个公道部的冠军杯的一切，决定离开。但是爱丽丝觉得事情不是这样，她很怀疑，所以找到了学校中的占卜师，然后还遇到了其他两位美少女，嗯、就这样展开了一串的故事、嗯，听着还挺有意思，是不是
0: ？但是呢，这个故事没有什么什么谜题，听刚刚介绍完有美少女啊，嗯、但是不知道他是什么类的呀、啊，有美少女就行啊、嗯。但是我看他的人设有一个挺应劲的，就是什么，他有一个。女生好像就是特别会占卜，然后特别灵，啊、这就跟我们最近说的那个心灵侦探、心灵侦探的女主角是一样的。对，对
2: 对我们再吆喝一下心灵侦探
0: 。对，心灵侦探不知道大家有没有去买啊？然后、嗯，心灵侦探这本书已经在我们怪异藏数局上线了，然后是在四月十三号上线的。然后我们同时也出了点到为止的一期节目。嗯、然后大家如果说看了节目对这本书有了解的话，就可以去我们的。长试去购买，嗯，对，
2: 非常好看的一本书，对，特别好
0: 大家看了都说好，对，真的，对，然后扯回来，<笑><笑>对，然后这样这个游戏看后续吧，因为看现在的，我觉得它可能会偏很校园向的一个推理游戏，
2: 嗯，然后我这下一条是华斯比整理了一套中国近现代侦探小说拾遗，这套丛书呢一共现在是四本，五月份的时候全面上市。其中有，呃，李飞探案集、胡弦探案，还有中国探案、罗师福，然后最后一本是刘半农侦探小说集。我当时看的时候，我觉得刘半农侦探小说集挺奇怪的，因为我当时上大学的时候，这个刘半农，我们讲到他的时候是说他是一位诗人，然后语言学家，没想到他还是写侦探小说的。小到对这本刘半农侦探小说集里面收录了他创作的《不快老王》系列的短篇侦探小说，还根据他在早年新剧社的经历加工改编的。侦探小说《假发》，还有《福尔摩斯探案仿作》《福尔摩斯大失败》，一共是五案，<笑><笑>是不是挺好的？展现了清末明初时期的中国侦探小说的特色
0: 。还有其
2: 他那三本呢？作者你们应该都不太熟吧？写《李飞探案集》的那本作者叫陆淡安，也是民国时候比较有名的一位侦探小说家
0: 。他、嗯、作品比他本人好像出名点点。李飞是吗？《选李飞探案集》还还算是，就大家说到民国推理会。这样想起来的一个作品
2: ，对。然后这本书收录了《李飞探案集》系列的十一篇，还有《胡贤探》这本书的作者是赵韶狂。他这个《胡贤探》是民国时期的滑稽侦探小说集，有多滑稽？滑稽应该幽默推理嘛、嗯？幽默推理的小说源头
0: 。就这个人人设是比较搞笑，的，比较搞笑的。当时那个情景里面
2: ，对他这个小说的主人公胡贤，在当时是著名的设定是失败的侦探。嗯、然后这本是收录了《胡贤探案》系列的八篇。然后《中国侦探罗师福这本呢，作者叫南风亭长，是晚清时候的比较有名的白话探案小说，堪称晚清版的东方福尔摩斯探案、嗯。然后他这个主人公叫罗师福，名字就是取自“失事福尔摩斯”的意思啊？什
0: 么失从福尔摩斯的意思？啊什么啊、意思是从福我完也没想到。
2: 对。然后这次整理版本也是当代的首次。结集，而且从中选出了五十幅和剧情紧密结合的插图，应、嗯、该、嗯、蛮好看
0: 的。那、嗯嗯、感觉华顺老师一直在做一些民国推理的研究、嗯，对研、嗯、就是工相关工作嘛，然后有有些资料的整理啊，有一些小说的，就是挖掘，都是些很珍贵的一些资料去整理出来的。嗯，是啊。对，因为你在大家知道这个名字吧，叫侦探小说十一嘛。因为对对对，呃，我们在。点了，我也只接到《中国推理》那一期，呃，你们有提到过，就是推理小说这么一个变化的历史。嗯，其实在民国的时候是有很多当时的一些。呃，作者或者说学者吧，就翻译啊或者创作的很多推理小说，但是是吧？因为这么长时间之后，很多东西其实是埋没在的那个历史里面的、嗯，很多人不知道当时的推理小说到底写的什么样子、嗯，然后也不知道当时的水平有多高，嗯嗯、所以我是觉得通过这么就是华西老师这么一套丛书，让我们去了解一下那个时候的推理小说还挺好的
2: 。是啊，嗯，对，试试因为
0: 其实本来民国就是一个很。花齐放的时候对，对，那个时候的一些作品，也，就是也很好玩，就是因为整个社会的多样性很丰富吧，就是你能看到一些一些很能看到那种从原本的那种封建社会逐渐转移的那种那种变化，然后这些侦探都会有这些当时的一些时代特色吧。我觉得刚刚说那个什么失败侦探，听着一个是个好现代的设定，<笑>就感觉不是一个民国时期的一个侦探人士，啊、反侦探类型的一个代表
2: ，多种元素。
0: 对，还挺有意思的，是啊
2: ，嗯、多多支持一下。对，然后我觉暂时没了。嗯，我下面有两条资
1: 讯啊。第一个就是 ITV 要播出一个阿加莎·克里斯蒂的新纪录片，叫《Partners in Crime》。这个纪录片探索了阿加莎·克里斯蒂的生活以及激发小说灵感的事件，所以喜欢阿婆的朋友们就是可以去关注一下。
0: 阿、啊、萨纪录片其实之前是有拍过的，然后嗯 B 站应该就就能看。我也看过，对，有一个纪录片，他那个纪录片是记录他
3: 为什么要失踪那一天啊、呃，对，那一段时间
0: ，对，就是阿萨身上最大的谜团嘛，对对对,对，就是、为什么突然消失了那么久？对，对然后大家直录，大家看看一下我们之前点亮位置的某一期《东方打工吧》，<笑>有一期《东方快车》，我之前那些讲到过这个事儿。然后他这次纪录片看名字是说了是他创作追梦中的伙伴。这是这个意思吗？嗯
3: ，
1: 就是聚
0: 焦他的日常生活，他、嗯、是怎么想那个小说的、
1: 哦、啊？他是那个 partners in crime， 这个 partners 是泛指，应该是。嗯
0: 应该是他就，就记录一些像你像,像你刚刚说<笑>他们一些灵感和事件来源吧。对对对对，因为其实阿叉他的这方面的书书了挺多本的了，嗯，出了很多。对，犬夜叉那一个有一个他的自传嘛，不说了，就是很厚那一本。嗯、然后还有一本是犬夜叉他自己一个嗯，阅读指南。对，阅阅读指南是日本,日,本日本作家，日本作家呃双月窗写的。但那个你本身得有一定的阅读量，阅读量，不然那么说你看着、嗯、你有点就是剧透指南。然后,<笑>然后对，然后另外一本还。阿伊阿亚莎的一个一本漫画，好像也是说到阿亚莎的一些一个内容。嗯，对。然后小说嘛就不说了，就是这很多。这阿婆是真的很很很,很能写。一很能写，<笑>二很值得研究，因为其实他的作品的呃数目啊或者多样性都是。
1: 这时候又想提到东野圭吾也很能写。<笑>对
0: ，这<笑>是其实两个人呢，好像说不定数量还差不多，好像都是九十多人。应该东野多一点吧？东野可能东野，东野应该还会超过，因为东野还在写，因为东野他每年都在写。对，还在继续写、嗯。对，我记得当时那本阿加莎的新心算，他出那本书里面还有很多阿加莎的一些小说，边，比如说阿加莎有一个有一个毒物指南，就是阿加莎小说里面、嗯、杀人手法里面用的一些有毒的一些植物，有没有很大的一张一个收入、啊哦？我也有，我也有这个这份资料。对，那个那个是他书里面的嘛，因为大家知道阿加莎就是他小说里面是这种方式来进行谋杀嘛，因为我英国人觉得杀人这件事要优雅一点点。就是不，<笑><笑>真的就是之前有一个人，就是你多看一些这种对英国和小说或者刷牙上的一些东西，你就看到一些很有意思的一些观点。比如说，我不知道这一次会不会说到这个事儿，就是你为什么每每次得选择毒杀这种方式呢？除了他本身的，
1: 因为可以给别人留个
2: 全体面
1: 。对，除了
0: 他本身的护士背景之外，嗯、就是护士也不很了解所有的那些东西嘛，嗯、会不会有一些其他的原因让你去选择这样的这种创作方式。比如说，是吧？英国人就优雅一点，杀人不要见血，非要。下毒这种类型的，这大家可以关注一下。反、嗯、正、嗯、我是觉得，就你要是喜欢牙刷子，我觉得这种剧的片是必看的，肯定要必看的、就是。思、嗯，听
2: 起来很有意思，就很 U C 的标题。所以他出中文版，<笑>中文字幕。对<笑>
1: <笑>。然后第二个资讯就是《留言侦探》将于4月23日登录 Steam 平台正式发售。之前因为手游上也有这个游戏嘛，《留言侦探》，然后就是我看一些身边的朋友啊，他们都在玩，然后觉得这还蛮有意思的。然后现在就是他们要把这个游戏移植到 PC 平台上，然后这一次在 Steam 上的版本它增加了很多 DLC 包，然后我大概给大家讲一下这个最新的番外啊，它名字叫《好久不见》，然后。这个故事大概是讲了一代角色和恩的九篇故事，然后和他们的聊天短信，就是。正片故事的两年后，一代角色们的近况如何？恩又卷入了哪些诡异的事件中？就大概围绕着这两条线讲。嗯。然后这个游戏还增加了许多新的角色，嗯、不过这是要付费的啊，大家酌情考虑。所以喜欢就去玩一
0: 下。因为说到这个新增 DLC， 其实先先说这个游戏来说阿加莎那个吧。嗯、游戏当时是因为是手游嘛，然后它采用了一个主要的系统，就是说通过聊天来进行破案，所以它的很多游戏界面其实就是一个聊天界面。
1: 好像我玩那种晨光小游戏，嗯、对、啊，然后他当时
0: 当时这个游戏还挺火的，然后其他这个上 PC 还挺有点让我意外，因为他因为它那个游戏模式，我觉得在手机上玩是其实是最、嗯
1: 、就没有想到会一到 Steam。对，手
0: 谁玩最好的？是因为他本来那个聊天框做的跟手机那么，嗯、他会适配你的手机屏幕就那么大，你会觉得你跟某个人在聊天，嗯嗯、然后你点一下他的那个对话框，你就可以跟他一直这样说话。然后呢，他。主要的原读方式就是看文字，就是其实有点那个，就
1: 是手机上还好，就是你移到电脑上，可能就是用大一点的屏幕玩着。对，我
0: 不知道他会不会做一些新的改变呢、嗯？因为故事上上他肯定会做一些延展，像你刚刚说，他其实有加一些新的角色嘛，就
1: 新的番外增加了一些
0: 。这个。看吧，因为游戏其实后续不知道有没有更新，或者我没有玩了，然后就感觉是一个很久之前的游戏
1: 。关于游戏模式的更新，他没有说什么，但就是说故事内容的更新。对，就故事内容、嗯，所以感兴趣的可以去看一下。然后微博现在搞抽奖，有可能免费玩游戏，哦、玩就,玩就是我拿了他的免费
0: DLC 啊。啊。对对对，他应该是游戏和那个 DLC 都要付费的吧
1: ？嗯，对嗯。哦，
0: 那只是 DLC 免费。那它 DLC 应该也要付费吧 ？DLC
1: 也有付费有免
0: 费哦。对，它应该是本来呃，手机游戏里面是有两个番外篇的，那两个应该是直接送给你对，那个
1: 是送。给你。然
0: 后它这边新出了这个番外篇呢，就要付费，就是好久不见肯定是那个是一个付费 DLC 的。就大家看嘛，大家玩的时候觉得好就可以买嘛。嗯，对啊，那下一个、呃。我这边也有个资
3: 讯就是。嗯这个有一部电影，悬疑电影，在4月9号在中国上映，嗯、叫《迷雾追凶》。嗯、它有是有原著的，是叫《墓中的女孩》，就是在内地这边呢还没有出简体版，在台湾那边有台版的。嗯、
2: 这是意大利的小说
1: 是吧？对，意大利的小说，这个人
0: 我们说过的，报过这个这个人哦。啊就是多纳托卡瑞西嘛，我记得
1: 说，那个剧中女还也提到过
0: 。呃，提到过，然后提当时说的是消失者，嗯、然后还有本书是我当在尼对,对,对,对,对,对我当时说过魔魔鬼在纳尼那边，
1: 纳魔鬼在，魔鬼
0: 在尼南嘛，就是当时有接到过。还<笑>是这,这个电影、嗯、其实已经有网上是有资源的。这个电影上映了，然后比较我觉得我比较感兴趣的是他他自己拍的。是啊，对，所以他自己把自己的作品，就自己导自己的作品改编了之后拍的。
2: 他好有才华呀！我
0: 要讲一讲这个凯瑞西这个人，他本来呢
3: ，他是、嗯、本来他他是一个普通的一个打工的，嗯、然后呢后面呢，他是做那个电视台那个编剧，嗯，然后呢做编剧的时候又写了一本小说，一边写小说一边做编剧，然后就一边就做这种影视相关的、嗯，所以后面他有几部作品
0: 也拍了电影的。哦，还有其他几部作品也拍过电影。这个是反正就是对上映的，我觉得还挺意外的，中国上映的。是
2: 啊，是啊、哎，因
0: 为以往一些欧洲那边的悬疑电影上映，都是一些已经很出名的了。像之前那个看不见的客人。看不见的客人是已经出名了一两年之后才、嗯、才引进的。这部电影感觉好像没那么的有名，但大家有兴趣可以看。它整体是偏悬疑的嘛，然后。在结尾是有很多反转的，对我只能这样对，悬
3: 疑都是比较依赖那个后面的反转，就是、结
0: 尾的反转比较多。有有些人说他觉得有点闷，但这种我觉得还好，还好<笑>就看这看大家大家对这种类型的接受度吧，因为他还是一个比较偏欧美小说的那种风格风格。对对，就这种风格就是在大家现在有的人就是有人接受，有人不接受那种类型。其实意大利方面那边
3: 的悬疑片比较少，我是觉得还是建议大家去看一下他们是怎么拍这种
0: 悬疑片的。嗯，好，而且这个电影还。还有一个噱头吧，就是三大影帝嘛。对，让雷诺对意大利三大影帝的在这个片子，这个也是大家要喜欢的，可以去看一看。对对对，那你这边还有其他的没有短讯吗 ？OK， 那我们就进入到下一趴。<笑>对，也比较长的一些来自于出版社的一些资讯，还是我先开始吧。嗯，对，然后先是我来说吧。然后我这边先说第一个是那个新兴出版社的，嗯、呃，他们这边《宝莲庄》是那个《盲剑楼奇谈》，就是在四月份就准备。首次了对，嗯，《盲剑斗奇谭》这应该是首次中文化吧？我看好像也没有其他的一些版本，没有出台吧？对这个系列，我是觉得它的侦探可能是大家相对会熟知一点，就那个《极富主使》系列的一个，嗯，一本小说嘛。啊、哦，对，因为大家都知道岛田庄司两大系列，两大系列，一个就是那个《月守喜结》手洗，《月守然后啊，另外一个就是这个。然后呢，这个其实是在《月守喜结》之后创作了一名。侦探，侦探。对，然后这个侦探，他当时第一本书的他出场是在那个《请台特辑六十分之一秒障碍》，嗯，这么一部小说里面，嗯、然后他听名字，铁路加旅行，嗯、<笑>我觉得是算是旅行推理中的一个侦探角色。嗯，他设定其实是一个警视厅的那个刑事部的说他一个的刑警，他是这么一个人设。然后呢，他基本上大多的系列作品其实都。算是很强的女巡推理特色吧，那一般都是在某一个地方，要么就是列车，或就是因为其他一个景点在旅游的时候，然后来办案。但是呢，因为是导演装饰嘛，毕竟是导演装饰、嗯，所以这些东西呢又不是很女性、嗯，会有很多很本格和新闻格的东西在里面，吧，嗯、还很多幻想元素在里面。所以说这个系列的作品好像是比手写的还要多一点点，嗯，它整个系列的小说好像还要多一点点。然后比较知名的，我想想，消失的水星特快，然后那个北方西鹤的三分之二三。哦世界史，然后一个《触云传说》就是八分之七三世界，反正这一套，反、嗯、正这种分数啊，嗯，就大家一看就知道。然后这一本呢，就不像之前了，他的他的故事介绍就是说，是在一九四五年的这么一个故事背景之下，在金泽这个地方有一家义气馆。那啊、这是那那就日本表演那些，对，然后叫盲剑楼，就发生了一家，一起那个密室的袭击案。然后呢，当时就是在这个盲剑楼里面的五个出入口，所有的出入口都被封锁住了之后、嗯，就是有五个无赖被一瞬间给击杀了。嗯、就大家就可以脑补一下那种日本武士，嗯、武士一剑
1: 划过去，五个人倒地，剑击
0: 片那种类型的、嗯，就是一刀五个人击击、嗯。然后呢，切西瓜那样切啊？对，然后呢，他们就说是以被一个叫称为外号有美剑客。被自身的莽念大人所杀。其实当时我听到这个介绍，我第一想的是什么？海贼王，海贼里面那个大将，还有一个盲人的大将，我突然想不起来了。嗯、就他们当时就是剑术很高明，然后是一个日本大人，然后日本、呃，然后也是一个盲人，<笑>然后就是这么一个人设。然后在故事的前半程嘛，后半程就到了呃吉普多姆这个实验线上来了。他就是说，在七十多年后，他和他的前妻通子卷入了一起绑架案。然后呢，这个绑架案的受害者就是当年盲剑楼的幸存者。嗯，相当于说一下这两个案件就串联起来了。
2: 时间跨度这么大，
0: 对，但是我觉得多半是讲这个剑客的故事，嗯，就他的重点可能是在这个盲剑大人本身的故事之上去，不然也不会叫盲剑的其他了。嗯，然后我就想吐槽一点，就是怎么又是他和他前妻的故事？嗯、就因为这个吉普他跟他前妻的故事啊，对啊，我就说这个系列里面基本都是通子遇到什么事情，嗯、对对对对然后呢就每次就帮他去处理一些事情，嗯、基本就是一个这么一个展开。就是喜欢这个系列可以去看看嘛，因为其实确实吉普主使和玉的学两个系列。风格还是差挺多的，虽然有都是导演写的小说，但是还是有在大的形式上还是有很多差异化的。嗯。嗯然后这是星星的，然后呢，第二个是来自于现代出版社的一条资讯。然后呢，这个是米泽穗信的经典作品《折断的龙骨》，四月再版。这个作品呢，实际这个人吧，我觉得这个人大家可能熟知一点，这个人就是知名动画《冰、嗯、果》原著作者啊、哦，是他呀。其实《冰果》这个作品在那个 B 站上面点击量还挺高的，我看挺多人都,都挺喜欢这部日常推理的作品的、嗯。然后呢，当时。在其实很多人熟知是他作为《冰果》的原作者，也是叫《古典部》的原作者、嗯。大家对他推理小说作家这个身份可能不是那么的嗯熟悉是是。对，因为他当时其实写了很多日常推理之后呢，又转向了写的很多比较严肃的一些本科推理作品吧。对，呃，还有一个比较知名的是《算计》。对，然后一些其他的一些日常推理作品，就是比如说《寻狗事务所》、《平静》，然后再见妖精，然后还有一个三个。春夏秋推理事件簿吧，这那几本书，然后呢，这一本《灼热龙骨、嗯》是一本奇幻推理，我觉得算一，全实二算设定系吧，对，正统的设定系小说，对，对对对就是我们上次有，呃，在节目里面有提到过这个这个、这么词啊，因为他这个。小说当时出来之后，就很多人，我记得当时有一个宣传语叫什么“怎么怎么的冰与火之歌”，因为这个小说里面它设定是什么呢？<笑>它设定是在呃中世纪的英国、嗯，就那个时期大概是在十字军东征那个时期。嗯，然后它这个小说里面就有很多很好玩的元素和背景嘛。嗯、就首先呢，它这里面有，首先这里面有那种会操纵青铜树的那种意识，然后呢，还有一些不死人，然后呢，还有就是有着特殊能力的北欧海盗。就那这种世界观、嗯，然后在在这么一个故事里面，就发生了一起密室案件。就他的整体的故事说的是，在索伦岛的这一个地方，他虚构了一个在爱尔兰的一个地方，为了抵御外族人的入侵，然后呢就有会有一场很大的一个战斗。但就在这个战斗之间的时候，这个索伦岛的岛主，这应该算当地的领主吧，就死掉了。然后死就在他的一个密室里面，他他死亡时间是在这个领主和很多他手下的骑士举行了一个会议之后才发生的。嗯，那这些骑士呢，其实都有自己的一些能力，就有的人他他可以操纵一个牵。红战士直接远距离杀人，然后呢，有的就是身形巨大，可能他的一步是你普通人的三步，嗯，类似于很多这种设定。这在这个设定里面呢，我们常见的一些推理的一些轨迹啊，或者说推理方法就不管用了，然后你又会有一有一套新的推理逻辑来找出这个凶手。虽然它的设定很玄幻，就是但是它的推理很本格，嗯、很逻辑的一种推理小说、嗯，就是经典的设定系吧。因为我觉得，假如大家看了。《心灵侦探》，或者说听了《心灵侦探》之后，对这种形式比较感兴趣的话，嗯，这本小说也是很值得一读的。因为这本书当时也是获了很多奖的，我不得记得它具体的奖是什么，但是当时也是一个香港王。它是哪几个作品不太记得，但是这本书是真的好看。嗯，这本书大概有挺长的吧，挺厚的。我记得有一个版本是上下两本。的。嗯，这这个《心灵侦探》之前出过一个版本，就是已经有好几年了。当时可能关注人不是特别多，嗯，当时就是上下本，然后他这次好像是再版嘛，他又出了，就是把这套又重新做了一下，而且当时的封面我还记得是一个羽毛吗？对，是蝉翼还是羽毛？忘记了，可能是蝉翼吧。对，反正就那么那么一个封面嘛，就当时出过一次了，还是挺期待的这个。对，然后这个其实我记得很早以前有一次有没有被列过选题，反正我记得我电脑里面存着一份文稿在。就这个作品当时没有仔细写，但是有讲过说，我觉得这本书我觉得好看点在于它除了设定性推理之外，你也能看到作者本人他一贯的风格。嗯，因为因为冰果这个作品其实除了日常推理之外，有很多对那种小城市、小故乡的一种感情在，在这本书其实也有，因为它其实描述的是一个小岛承受外人攻击的这么一个背景之下，也能看到作者对很多同样的思绪吧。我觉得无论是喜欢宇多川信本人的，还是喜欢设定性推理这个类型的，都可以去。嗯关注一下这本小说吧。对对嗯，对，啊，然、呃、后第三个是来自于这个时代华文的，啊、呃，他这个是《恶魔之地》的。中文版在五一再和大家面试。这个恶魔之地我们提到过一次，就不知道听众们有没有印象。当时说的是一个剧，对对，然后它的主人公是一个黑人角色。然后呢，这个剧现在我看就是大家其实已经可以看到了，就大家在网上是只能看到这部剧的。然后评分好像不咋地、嗯，六点几分吧。因为这是一部算是克系作品吧，就是关注于一个克苏鲁神话跟诺夫·克拉夫特的一个作品。虽然说两个其实不能完全的就是等同的放在一起。然后当时我们介绍是说的是一个，嗯、他除了对本身这个作品之外，还有很多对黑人和种族平等一些问题的关注。然后这次我就看他说的简介，发现好像不太一样，就是他说的是剧情介绍，呃，他剧情说的是一个。退伍军人，他叫那个，反正就男主人公，他本来很喜欢科幻小说，嗯，然后呢，也喜欢诺夫克拉夫特，然后也喜欢那个《科索的神话》，但是他不同的就是他是个黑人，然后呢，因为在当时那个时代背景之下，就是种族隔离制度之下，他黑人就是当时就是原罪嘛，那他的家人就是很不理解他，因为其实当时在因为时代背景的一些限制，在原本诺夫克拉夫特小小说里面是有很多种族歧视的内容在里面的，就是对很多黑人的描写是很歧视的，相当于你你作为一个黑人读这样一个小。小、啊、说就很怪，就他家人就把那个书给撕了。对，那家人就不满意，是吧？之后呢，相当于我觉得他的故事跟我之前有点不太一样，是说的是本来这一家只有他这个男主人公一个人喜欢这个题材、嗯、然后后来就变成了什么一个白人的富豪，嗯、把他们整个男主一家都引到了一个叫阿达姆的一个古堡，啊、嗯，然后这整个在古堡的旅程都是一个很洛卡夫特式的故事、嗯，这么一个小说。对，嗯、因为这个当时我们介绍这个剧集的时期有说过嘛，当时这个剧它当时有很多年度。最关注剧集啊，什么金球奖、最佳剧集提名啊，什么，还、哎、有什么美美国电影协会的什么很多那种类型的奖嘛。因为当时确实这本书比较受关注，但是我刚才也说这个评分好像不咋地。<笑>然后这一次时代好像给我们消息，就是说这本书在他们这边出版的没有经过任何的删减，删减就是原汁原味的给大家，<笑>就是很多大家狂掉扇子的一些东西<笑>都会如实的呈现在大家面前吧。其实大家也知道，时代好像一直在。是彩虹二厂嘛，二厂对，大家也知道，彩霞彩虹二厂一直在做相关的这个类型的一些引进嘛，就是每次都是为了力争把这个原汁原味献给大家。嗯、这个也是期待很久嘛，因为实际上次我记得是好像有说过，说这本书当时会出，但是没有一个具体的消息。嗯、这一次隔了不像他们之前这么一样隔了那么久，终于确定了在五一的时候，也就是五月一号当天上，这、就是一个我这边的三条资讯嘛。嗯
2: 嗯
0: ，对，然后你们那边呢？嗯嗯
2: 、呃，我这儿有一本新兴的资讯是詹姆斯。斯皮霍根的硬科幻小说《星之继承者》啊，五月份的时候要出版了。詹姆斯·霍根是一个英国老派著名的科幻作家，嗯，已经去世了，一零年的时候就去世了、嗯。他的作品也是一直在《纽约时报》的畅销书榜单里面。之前做过设计工程师，学过电气和机械工程，还做过销售员。是77年的时候吧，他的处女作，也就是《星之继承者》这本书，问世了、嗯。然后两年后，他开始全职写作。然、啊、这个霍根比较擅长将一些前沿的科技和推理元素相结合，然后人物形象也比较立体，很受读者的喜爱。他当年在看了那个《2001太空漫游》之后，打赌说他能写出更好的结尾。<笑>后来他真见到了《太空漫游》的作者阿瑟·克拉克，结果克拉克说，《星之继承者》的结尾
0: 确实更合。只缺场雨吧<笑>對對對對總？什么、啊？总感觉是个编出来的故事呢。<笑>没
2: 有。后来那个二零零一《太空漫游》作者还蛮欣赏他的。但其实讲道理，我看这个《
1: 太空漫游》，我好像睡
2: 着了
0: 。你看电影嘛？对，电影改了很多。电影电影跟那个小说不太一样，对，差别特别大。嗯，他他是他是一个改编狂魔。对，库布里库布里克基本上拍了之后都已经都已经全观众的不满。对对对。史蒂文金也不满。嗯。对。他就说：“闪灵，你给我拍的什么狗屎？”但是闪灵。大
2: 部客也不满。满拍洛洛丽塔之后，对做的也不高兴，所
0: 有的作者都不满意。库布，你可以翻翻作品之后的样子。但是每次翻拍后呢，在电影这边呢，每个电影呢都是那种，在电影史上都有就留下了名垂青史。对对，但我觉得这本书其实倒是不用那么多类比吧，它就是真的很好看。因为《寻龙记人这本书的当时的米面，我当时就特别感兴趣。就是他当时就说的是，就是二零二七年在月球上就发现了一具五万年前的人类尸体。我靠，看的一句话，真的这本书我就想看<笑>，<笑>就不需要别的。其实科幻小说跟推理小说有很多相同的地方，就它其实也有很多集团是在存在于这个小说里面在的。嗯，就就这个共同点就当时让我很感兴趣，而且这本书我记得它基本上都能获各种很多科幻奖，
2: 嗯
0: ，特别日本人很很喜欢这个小说、嗯
2: 。我看介绍里面说这个小说一开篇就建立了一个乌托邦社会，嗯，一个近未来的乌托邦社会，嗯、看有那个1984年味儿了、嗯。这个社会不是好就是坏。非黑即白，因
0: 为他们那个时候呃很多作者比较会描写科幻的两个方向嘛，一一个就是描写一种很科技拯救一切，就是科学就是人类进展的道路这种、就是、很幻想类型的小说、哦，嗯，然后另外一个就是一种反乌托邦式的个小说，嗯、哦，就是在科技发展之后反而可能会造成对人类更多的一种控制和剥削嘛，当时有两条路嘛，我记得当时之前介绍一本哪本书说过这个事儿、嗯，然后呢，其实就是就像你刚才说，他写的可能就是另外一种方向的一种描写了
2: 、嗯，然后这本书是还被金村昌宏推荐过，他说这是此生必看的一。这本书既是科幻小说，又是精彩绝伦的推理。嗯
3: ，这本书呢，我也看过。它最早的话是出中文版的话，是在那个读布文化那里出的、嗯。我当时候一出版的话，我是我也马上看了。然后我就觉得这本书的话，是最硬核的科幻，也有最硬核的推理的里面。推
0: 理是吧？对。是双重硬核，
2: 那<笑>好牛啊、哦！七七年就写出来了。
0: 对，因为我觉得那个时候其实本来大家你经常能听到科幻推理这个词嘛，就在很多这种设定，我们之前也提到过，就大家可能比较熟悉一点，就是西泽宝彦嘛，对。他那些都是带科幻属性的嘛，嗯、就比如说《死的机器》的《死的男人》这种类型的、嗯。然后阿基莫夫有很多裸阳、钢血、机器人的关于。对对，都写过、嗯，然后他自己是那些就是科幻说，他甚至没有说他是科幻小然后他的，然后他的科幻小说是基地系列都，都有都都有带有这种设定在的。对对，其实这两个其实我是觉得分的没那么开，我我个人认为分的也没那么开，因为我发现的是很多科幻说读者，就是我身边的一些人。但他还都挺喜欢看看科幻小说的，嗯
2: ，对。然后这本书还被漫漫画大师星野之星野之轩在二零一一年的时候改编为同名漫画了，嗯，有兴趣可以找来看。看同名漫画
0: 就也是需要形成继承者，对对对对,对。哦，你除了这个，我回说一句，那个《走断了龙骨》也改编成漫,、嗯、漫画，对，但是漫画我也好久没看了，因为当时就是出了一直还挺慢的，不是那种周刊，可能是月刊漫画，就大家有兴趣可以去瞄一眼，嗯
2: 。我这还有一本书，也是新兴的，是一本畅销德国的法医书，叫《死亡追踪者》。德国对这个作者也挺有意思，叫米夏埃尔·索克斯，他是德国人嘛，然后是一名职业的法医，嗯、也是博士，是德国柏林的国立法医和社会医学研究所的负责人，还作为德国联邦刑事警察局身份鉴定委员会成员，参与了各种德国国内外的法医项目。所以你看，他也是作为一个老本行嘛，写了这本书
0: 我们之前有介绍过德国的书吗
2: ？德国的很少吧
0: ，没印象。有什么
2: 作者？真的很少，好像没什么印象。就是
0: 听到德国这个词，德国的悬疑小说也很少。对啊，就是就不用说我们介绍的，就是大家比较熟知的一些，是欧洲的一些，一般都在北欧多一点嘛，然后就英国吧，北欧多点。然后像我们可能就是意大利这些也有一些，然后就德国还是真没有。这
2: 跟民族性格有关系吧
0: ？但、啊、但是我但是就是这虽然是个人的一些主观的感受。<笑>但我觉得德国人为什么会不喜欢推理小说呢？你
2: 看，哎，人家写法医小
0: 说，<笑>可能因为他们太讲逻辑了，<笑>就是。日本就是很，你是日本就比较喜欢这种嘛，就是那种、嗯、那种性格。你可能太讲究之后，觉得他们没有逻辑，乱说。
2: 是。然后这本书呢，就是讲法医的，比如说通过尸检报告怎么分析出这个死者的死因，嗯、还有你来到一个案发现场，通过这些这个现场的一些情况，怎么还原这个案情。这本书里是记录了一共十三起作者的亲历案件，然后讲案件的同时，也对读者发起了一次提问，让我们像法医那样思考
0: 。这么严肃吗？他<笑>的重点是是这个吗
2: ？反正就都是重点。
0: 这本书我是真不太了解，就是它可能就是大家类比一下，可能只是类比一下那些法医类型的推理小说了吧。因为其实这个类型还挺最近出的挺多的，挺多的，对很多尸语者。我们
2: 介绍那本对诗语女法医
0: ，诗语女法医嘛，对、嗯嗯，其实也算哦，诗啊，女法医，另外两个、嗯，就
2: 是虫子的是
0: 不是？嗯，对，像名字都有点虫子，尸语之。就看
1: 着很恶心，但是看着还挺爽，
0: <笑><笑>又恶心又爽。<笑>因为其实我觉得很多人有一定猎奇成分在里面的，嗯，因为基本上这些。法医类的有的是那比较那种一般牵扯到都都是一些那种精神疾病的变态连环杀人犯，这个小说里面很多这种那些凶手，嗯，然后这些留下的现场呢一般都惨不忍睹、嗯，就这种它的场面都很很难那个嘛，就大家很猎奇，就大家是稍微对比一下，像这之前法医秦明刚拍的时候就都是那种，我记得当时有个炸鸡爪，<笑>是吧？这个梗当时在微博上挺火的，但后来就是大家看不到嘛，因为这些东西真的挺猎奇的。你想过那些凶手到底会做出一些什么事情的
2: ？而且这本因为是记录的亲历。真实案件，所以纪实性也很强，就是所有的说那些实际发生的、嗯
0: 、在德国的案件，
2: 对对，所以不算是一本虚构类的图书
0: 。我之前对他们的作品一直没有什么很深的印象，就是文文艺作品，感、呃、觉一
2: 提德国就是哲学
0: ，对哲学还有一些就是反思的多一点<笑>然后之前有一部剧叫什么？叫。暗黑啊，对，就那部剧《暗黑》<笑>，暗黑当时就是我，我是觉得德国人绕起来很厉害，是真的很绕，那个、很就那个剧大概有三季。<笑><笑>三季还是四季，忘了。对，就看完之后，你觉得德国人暗黑讲的是一个属于是时间穿越。对。然后穿到过去，穿到现在这种一个故事，然后那个人物涉及到了可能是有十个人吧，得，不止，人都不止，不止不止、就是，就是涉及到所有人可能不止，但是主要穿的人可能是那么几个。对。然后呢，导致他的时间线极其的混乱。对。然后你看的就是哇，怎么这么绕？我需要很强逻辑能把它盘出，才能搞清他到底讲了什么个故事。当时我都觉得太厉害了
3: 。而且更搞笑的是，那些德国人就是长得都差不多样。那、嗯、就更加混乱了<笑>。对，本来
0: 就大家都知道，就是只要是大家看自己。就是非种族的人的话，你都会脸盲嘛，对，你认不清嘛对对对。然后他整个社交本来就比较暗、嗯，说实话，就那种灰蒙蒙的那种，嗯，一个小镇里面，嗯、你发现落幕生这个故事到底讲了什么东西了？嗯、就,<笑>就
1: 名字也记不清，人也记不清
0: 。嗯、<笑>对，因为我我只记得他就是说看完之后，你当时那一瞬间你，你你感觉你弄清楚了，然后呢，等他新出了一集之后，你你又混了，嗯、就那种，你反正已经播完了嘛，就大家有兴趣的也可以去看那部剧了，嗯
3: ，
2: 是暗黑，对。然
0: 后我这边暂时没有资
3: 讯了。哦，那这边的话轮到我了。这边是有外研社提供的一个资讯。嗯，是有两本书，就是一本是《天方夜谭谋杀案》，啊，哦，一本是《燃烧的法庭》。这两本书同样是卡尔的一个作品来的
0: ，就大家所说的密室之王、哦对对对对《密室之王》。对对对，《密室之王》。嗯
3: ，那大家对于卡尔的话，第一印象是什么了？就
0: ,就不是你刚已经说完了呀？
3: 密室,<笑>自自<笑>密室之王，自问自答。对，那这两本书的话，我其实我一早的话，可能是五六年前的话，是在那个吉林的古典推理文化上面
0: 看的。这两本书是出过一次嘛？但是大家都知道，吉林的那一套书基本上。都都没人卖了，就都绝版了嘛。不只是这两本，还有很多其他的理小说都没了
3: 。嗯，然后这个《天方夜谭谋杀案》呢，原来那个名字啊是叫《阿拉伯之夜谋杀案》，然后呢，他在吉林这本书用的翻译呢是台版的翻译直译，对，然后呢那个翻译非常的差。如果有能力的观众的话，还是建议买最新版本的这个《天方夜谭谋杀案》对，我觉得这个
0: 是必须得说，对，必须得说。得为为什么呢？因为因为大家知道，就是欧美小说，欧美是长句子和欧美人民，基本上三分钟把你看的就是绕在里面人蒙了对。对，然后呢，呃，当时这一套卡尔的书，包括《尤拉之闯关》包括那那一套嘛，嗯，翻译其实都不咋地。对，就是我也也不是说不好，就是不够接地气吧。然后你就你就觉得读着很累，读着读着你分不清谁是谁了
1: 。每次看那个欧美的，我就要翻回去。看看这个人是谁，就记不得，记不
0: 得发现你一个名字有九个字或者十个字，然后这一行字只有二十个字，直接就懵掉了。他这一次的翻译，我记得是一个一个教授翻译,翻译大家来着，对，翻译大家
3: 就这个秦学南老师的翻译的译作。嗯，我是看到说大家都说对这次的翻译挺期待的。对对对，因为如果你有看过吉林那个版本的话，你会想撕书的，<笑>因为他本来这本书就那个布局已经很混乱了，人物非常的复杂，而且他翻。翻译非常的不行，然后你就你又想看到一半想撕书，<笑>所以有人类观众还是建议买外研社的新版的这个《天方夜谭谋杀案》，因为我之前看过他们那个《绿胶囊谋杀案》，我觉得翻译的非常好。嗯，所以我看得出这外研社是认真想要做
0: 好卡尔的翻译的。哦，嗯、所以所以很值得期待。其实看名字也能看出来，因为对阿拉伯谋杀案的名字就是，因为它的英文名就是阿拉伯那个单词。嗯，但其实有点怪，因为它其实那个阿拉伯不是直指的阿拉伯。就有点、哦，比如说那个大家以前都看过那个《童话故事集》叫《天方夜谭》嘛，嗯，《天方夜谭》好像就是其实他说的是一个比较幻想类型的一个故事，嗯，就是其实卡尔当时我记得这本书其实也只是把这本故事放在了一个阿拉伯的博物馆里面，在，对对对，但其实他整个故事其实我是觉得很有那种天方夜谭这种感觉，对对对，对。对，然后所以说，我觉得当时这个名字翻出来之后，我觉得挺好，就是意义的嘛。嗯，就得这个名字挺好的。嗯，就是他这本书
3: 呢，是有很多很稀奇古怪的谜面在里面的。嗯、你介绍一下，我介绍一下它的内容吧。就是有一天晚上，在这个阿拉伯的、这个、博物馆里，外面有两个不速之客一前一后到访，然后有一个袭了警之后呢，把他摔到地上，然后就不知所踪了。嗯，然后另一个那个外来访客的话，在那个掉落的字条上写着：“亲爱的居，能得到一具尸体。”然后那个警察赶往博物馆之后呢，看到守门人就是那个保安啊，绕着一方的棺材在跳舞啊，而打开另一边那个马车呢，滑落了，竟然是一个东方人的一个尸体。这样的谜面，你们觉得会不会觉得稀
0: 奇古怪呢？嗯，有
1: 点。有
0: 点我是觉得以前看的很没觉得，后来就是有那个电影之后，就《博物馆奇妙夜》。但当你再跟我说这个之后，现在马上知道那个电影场景《博物馆奇妙夜》，因为他这个谜面还挺悬的，说实话。对,对,对而且这本书的侦探是那个菲利基尔博士吧？对对对对。然后他就有很多就是经典的安乐椅侦探模式，因为相当于我们这个侦探主角全程他只是听了三个警察对口述了三个故事，然后这个人就开始推理了，也是少见的，我觉得在。《卡尔小说》里面是比较少见的逻辑的推理，这篇小说对，有种卡尔跟奎因合体的感觉。我的印象很深就是当时就是三个警察讲完了，就是刚刚卡尔说那三个个那个那些那些故事和谜面嘛、嗯。然后呢，当时那个飞利安·加伯就是说：“来，我给你们盘一下，这三个故事里面有十一个疑点，就把整个这个故事里面可能有一些问题的地方，对，全部列出来。然后呢，逐一针对这些疑点进行呃枚举加排除法的方法，对对,对对对对，然后来进行推理和那个还原故事真正的真相。而且最后的故事我也觉得挺。意外，意外了。对，是这样的。当时候他
3: 们列出十一个疑点的时候呢，有一些疑点是我从来没有考虑过的，嗯、对，对，对，就是、这个、很重要。呃、这个、卡老师很厉害，就把所有的读者没有想到的疑点都列出来。对
0: ，因为那个故事的谜面本身就是有一些，就是你觉得看到之后会问问题的一些地方，对，混乱的感觉。但是就是把你没有注意到的这些细节点挖出来，我觉得也是春晓会比较很好看的一个地方。那我们
3: 看下一本了，《燃烧的法庭》。老哥有没有看过这本啊？这本其实我没看过，没
0: 看过，<笑>因为一般就是大家说有那个。卡尔不是有几本就是必看作品对对对对，然后法律是其中之一，但不知道为什么我就一直没有看这本书，因为可能是因为我看了。有那桩之后吧，嗯，就觉得嗯，反正推荐有可能。就他这本书，我可能再找个时间再去看，就一直存在我的书目里面。反正相面反正我是看过的，但这边我却没有看过。会不会是翻译的问题呢、啊？你觉得？<笑>说不定。<笑>好了，那说到这个
3: 燃烧的法庭呢，它其实这本书我当时读的时候呢，就感觉这个是挺奇妙的，嗯，因为它是有一个历史的一个背景在里面的，就
0: 是它是一个历史的真实的事件嘛，还是说是是故事里面有一个历史的背景，
3: 就是有一个。个男的，然后呢，发现他的妻子跟几十年前的一个毒杀犯就长得一模一样啊
0: 、哦，他妻子和之前的毒杀犯长得一模一样。对对
3: 对，而这个毒杀犯我给大家介绍一下啊，他是一个历史很有名的一个毒杀犯，他的名字叫侯爵夫人啊、哦，这这个这个知道。嗯他最高记录是毒杀了几十个人了。对我介绍一下他的经历吧。嗯、他以前呢，就是在一九三零年的时候呢，出生在巴黎，然后他是一个富家女来的。然后呢，在他十岁的时候呢，跟兄弟发生了乱伦关系，然后导致了他后来呢，有一种犯罪的一些动机在里面、嗯、对，然后呢，在二十一岁的时候呢，嫁给了一个侯爵。然后呢，这个侯爵呢是是一个喜欢赌博的一个男人来的，然后很快呢就导致了负债累累啦。后面这个侯。爵。侯爵夫人呢，就找到了一个对易对象，就是一个很年轻一个年轻的、嗯、年,轻年轻小伙。对对对。然后呢，他就是把那个就侯爵留给他的钱呢，都花到了养这个小三身上了，因、嗯、为侯爵的钱养小白脸。
0: 对对对对对，<笑>小白脸
3: 。然后呢，这个小白脸呢，又有一个朋友，他是意大利的一个制造毒物，专门专门做毒物的嘛。对对对，专门做毒物的,对对对专毒物的、哦，专门做毒物的。对对对。然后呢，这个侯爵夫人呢，就跟这个小白脸的一个朋友就商量了，嗯、拿那些毒物出来去做实验。去毒杀这个侯爵夫人，他家里的人哦，他、oh. 做了很多实验，后来呢，就几乎把他全家人都害了，全部毒杀完了。对，毒杀完了。然后他毒杀完之后呢，因为他没有钱了嘛，侯爵也败光了所有的家产了。对他没钱，他他怎么养小白脸呢？脸是吧？对，所以他就只好把自己家人的人也害进去了，是吧？啊、oh.。然后后面呢，就把他认识不认识，就反正跟他有利益关系的人呢，都毒害了。后面你你们猜他是他是怎么抓到这个侯爵夫人呢？就当面，因
1: 为他身边人完了，小白脸，因为小白
3: 脸完了
1: ，<笑><笑>没
0: 有人，就是小白脸去爆串的，就是子怡那个很搞笑，但是我觉得就是他他身边人发现就他一个了，就<笑>自然就是他了，关系网都没、啊。但我觉得这种肯定是小白脸把他举报，就是小白脸把他举报了。为
1: 什么把他举报？<笑>
0: 因为小白脸发现那
3: 个侯学峰也要把他给害
2: 了
0: 啊、嗯哦！我觉得也个人小白脸，就是觉得这件事很恐怖了
3: ，怕哪天自己也死掉了。最后呢，这个侯爵夫人呢，在1676年的时候呢，就喝了这个16品托的水，就直接灌水，把自己灌死了。就是、啊，他是受到那个水刑嘛？当时候是有一个叫水刑的东西、啊啊啊。哦，我以为他是自己喝。我以为我,我,我刚听你以为讲的是自杀，你知道吗？不是自杀，自杀自杀，<笑>是强迫他的手
0: ，然后把那个水灌进去，灌到胃里面、啊。那那挺痛苦的，啊、这种这种都挺痛苦的。对对对，好痛,痛、啊。所以他的背景就是说，他的老婆。长得跟这个人一样，对，然他怕这个人杀人
3: ，对，就怕这个人杀人。<笑>所以这个其实杨慎法庭就是很有意思的，然就是它有一些历史背景在里面、嗯，所以更增加了它这个小说的悬疑感在里面。嗯、而且呢，它这个这个小说我可以说是最早的新本格，
0: 最早的新本格，最早
3: 的。为什么说是最早的新本格了、嗯？就是我们在新本格里面也看到很多崩坏结局的嘛。
0: 嗯
3: ，例如麻野雄松那些很多作品，很多他尾结达是可以靠推理推出来的，啊、他
0: 明明写的很好，还是就给你一个刻印，结果给你。<笑>对，所以结
3: 果是崩坏，你你猜不出来的。然后呢，这个燃烧的法庭呢，它的结局也是你很难猜出来的、嗯，一个很牛逼的一个结局。
1: 好想为了这个结局看一下这本书
3: 。对对对，就是无论你是为了故事还是结局，我我我都觉得是这本
0: 书是值得一看的，而且它。大家也是一个，就是我刚刚说了嘛，他也是个法庭推理嘛。对，也是一个法庭推理。一般来说，大家去看这本书可能会受到的那个宣传语就是《卡尔山大神作》嘛，对,对,对，有那双三个棺材跟日本难看的法庭。但其实听凯文刚讲完之后，我觉得这本书其实在故事上的吸引力还是挺大的。对、嗯，因为其实之前我是没有太了解这本书，因为我当时看了卡尔两本之后，我是准备把他们书一次性看完。嗯，看看完两本之后，实在有点遭不住了，就是故事跟和卡尔本身的文风，我实在不想看你三本了，之后就停止在这儿了
3: 。哎，我在这里要给卡尔。辩解一下，就是、嗯、卡尔他的文风呢，确实是有点别扭的。对，就是你一定要了解一下，就美国或者是英国那边的当地的一些风情，或者美国、英国那边的文化，你才能够很好的去理解他们里面的说话的一些内容。因为他里面的那些人说话还是奇奇怪怪，有点颠颠上上的样、嗯、样子的。
0: 对啊对，也是他当时一种创作风格嘛
3: 。对，创作风格。对，而且卡尔他的作品有一个很明显的特点，他的故事会非常复杂，他的人物关系也好，他的剧情也好
0: ，他的说的都是很复杂的。基本上不是只有一条线的故事，对对对，基本上是几条线混在一起的，几条线的，对对、啊，然后但是几条线混的，就是假如你不是很沉得像现在看，你会觉得有点乱。对,对，但其实是看上去会挺爽的对对。对，看上去会很爽的。对，可这句这句话，你其实鱼《鱼鱼二和三《三三观台》其实都是这种，我是觉得。对对，其实故事也挺绕的。嗯、呃，我是觉得三本书，你刚刚说那本《绿胶囊之谜》，就是万晓春的三本书，设计风格都是一样的嘛？对对,对，颜值挺高的，对对对颜值很高，我挺喜欢。因为当时《绿胶囊》出来的第一时间，当时我记得还是我们做
2: 去年的时候，去
0: 年我们做盲包盲包活动的时候，我说：“哎，这本书挺好，我想加那个我们我我们的那个书单里面去。”嗯。那当时记得那么说，呃，好像也是刚刚那个面试，然后货源不剩，从我们当时也没放。因为当时我觉得那么说，一好看，二就是还好看，就是好看还好看，搞笑,<笑>,很笑。对，然后这一次又出了之后，就很快就是去关注一下这两本书，确实也后面两本书的封面设计啊都挺好的。就算你不看，你摆在你的书架上，都会让你的朋友好奇的发问：哎，这本书是什么？我要了解一下。<笑><笑>就这种程度的设计，<笑>你知道吗？可以。哦，那你这边还有别的一些呃资讯吗？呃，就交给子怡了。嗯<笑><笑>、
1: 呃，我有两条现代出版社的书籍资讯。第一个就是卡勒卡尔的犯罪小说《沉默的天使》已经在四月份出版了。嗯。然后他就是呃，讲述了一个以精神病医师为主导的团队侦破连环杀人案件的故事。这个故事大概发生在1896年的纽约啊，这是美国发生的事儿，不是在底特律就是纽约。就感觉那个时候的纽约呢，是一片繁荣的景象，一边是科技的长足进步，一边是贫富差距的加剧。呃，这时发生了一连串的连环凶杀案。新任警察局长的西奥多·罗斯福啊
3: ，
0: 嗯、啊，又是罗斯福。对，又是罗，嗯、是是罗师傅。啊，我终于知道我那会儿觉得那个人的奇怪，是因为那个人叫罗师傅。师傅对，然后我当时就罗，当时我觉得三个字为什么我会觉得有点违和，<笑>原来是因为这个
1: ，这才是正玩的。继续那行，<笑>然后他呢？罗斯福找来了一个犯罪心理学家拉兹洛克雷斯勒、啊，还有一个就是《纽约时报》的记者约翰摩尔，以及日后成为首位女警探的莎拉霍华德等人，组成了一个行动组啊。提到这个
0: 行动
1: 组，要提到《<笑><笑>藏书局有售》啊，大家喜欢另外一本《硬汉硬汉派推理》非常的好看，我们出了藏书票，喜欢的可以去淘宝关注购买一下。然后他们组了一个行动。组后利用了新兴的犯罪心理学和指纹鉴定等法医学，对一起连环杀人案进行抽丝剥茧的分析与侦查。这大概讲的就是以他们这个小组为中心，然后去解决各种案件的故事啊。我记得这个小说是不是有一个美剧啊？对对对对，它这个改编自本小说的美剧《沉默的天使》第二季也全新开播了，豆瓣上的好评如潮，评分也挺好的
0: 。是同时上的吗？还是说这个这个美剧我还看过，也、嗯、好看的。你看过？我没有看，因为这本书我其实挺陌生的，我是第一次听到。这本书我也挺陌生，<笑>我也没见过，<笑>甚至这个人我也不知道。但这个故事的构成形式挺熟悉的，就是那一套美国那一套美国那一套，就组队，然后组队连环出。就首先，那个凶手一定是连环杀人犯，对对对,对，就是、和和其他的不太一样，是连环杀人犯。<笑>然后呢，像你刚刚说，就是一定是组队的，<笑>这个小组人员。对,对对对对对，首先一个
1: ,一个行动组，复仇
0: 者联盟。<笑>然后呢，他们就是比较会用一些那种。犯罪心理学一定是要用的，然后指纹鉴定笔就是一些比较尖端的，呃，刑侦科学是要用到的对、嗯。对。然后一般呢，还有一个类似于一个，像我刚刚说的，类似于心理测写和我们这么一个角色在，就是精神病医师，对，医师，或者说那种法医那种角色在、嗯，就是三个人组合，就是发现，就是美国社会有他们自己的一个套路，对。对啊,对啊,对,啊对啊，
1: 那故事其实也差不多，都是抓那种变态的连环杀人案的凶手
0: ，然后背后多半还有一些美国、呃、对对美国社会的腐败，多半还有种警局啊之类的。对对对,对,对,对,对,对,对。这种刚,刚听第一时间。我。我现在以为真的是行动组，因为行动组不是这个，不<笑>是很像。这行动组也是说，也有很多面对什么黑帮啊、对啊，警察，腐败啊，还有同时还有杀人犯的这么一个。就纽约没有什
1: 么其他工作者，不是警察的就是黑帮、就是。主要
0: 是在纽约这个大都会里面，他们确实比较喜欢呈现于这么一个就是光鲜亮丽之下的另外一个世界的故事。对对对
1: 其实也就。分那阶层嘛，就是那种、嗯、对对
0: 大纽约，
1: 对，像我之前看《那个绯闻女孩》，就是那种穷人区跟富人区。
0: 我之前有看过 UP 主，就是说美国高中生的生活是不是跟腐女女孩一样？虽然说我觉得这个问的人吧，可能有点想得太好，但是肯定是不一样的，毕竟还是,还是不一样。那个、是有太改编的嘛，太那个，不可能每个人都是那样过那样的生活。我们这样说的应该整体算是一个犯罪小说
2: 了。
1: 对对对，有的和行动组还不太一样。就是、评价就是震惊世界的犯罪小说，有点
0: 有点像那么一串美剧了，类似于 POI， 然后呢还有什么？嗯，也是差不多的。啊、对，差不多，我感觉那也追踪啊。犯罪心理啊，那种对来通密之类的，这种很像的。对啊，来通密。感觉
1: 好像故事差不多，但每一个都挺好看。但是都挺好看的，<笑>说实话，<笑>就是就每个都不一样，因为,因为它
0: 节奏很快，节奏很快，对。美剧的节奏真的，而且还它是那种一个小时高强度的在跟你对对进剧情，对对对,对，不能说美国的电影工业、电视剧工业太强大了就，就虽然说是一个，你有时候细想回来，看完之后觉得这几个故事好像都差不多太多，但是套路的，对这模式其实都，<笑>但是这个套路吧，你看的时候又挺吃的，吃得进去的，看而且我这一套，我觉得现在韩剧也很这样，嗯，对韩，韩剧也是套路，也是，现在感觉韩韩国的那些悬疑剧感觉都差不多太多，但是呢，你看的时候挺爽的。嗯。那下一个吧
1: 。下一个就是钱胡桃的《爱的成人式》，四月份会再版。就之前已经出过了，然后现在就是再一次出版。
0: <笑>这个书卖那么好，还继续再版吗？之前、嗯、之前的封面不太好。嗯、已经是之前再版过一次的
1: 了。嗯，哦，就再版、嗯、再版第二次，这个是第第二次再版吧？啊、再再版就又又
0: 卖、嗯、<笑>太好了。这书是确实确实好，这个第一好读、哦、好看、啊。
1: 这本书就是我看的书不多，啊，这本是我看的第一本书。叙述性轨迹的书，然后他故事大概讲的就是一个大学生铃木在联谊会上认识了牙医助手小简，然后他们一见钟情。嗯，这个小简呢很开朗又可爱，是很多男性心目中的理想对象。然后两个人就开始顺理成章的交往了。铃木为了小简改变造型、考驾照、买新车，他觉得自己和小简的爱可以爱到直到天荒地老。不过受到上司的赏识之后，铃木却被调派到了东京工作，就两人谈起了那种异地恋。对，嗯，读。留那个小简在静冈，然后两人展开了远距离的恋爱。而此时新公司的美女同事美祢子又积极的向铃木表示好感，令铃木在这段感情中进退两难。就大概就是这种故事，听起来就是一个那种出轨狗
0: 血爱情故事，三人的
1: 爱情故事。这本书还有一个姐妹篇叫《那个爱的告别式》，也还
0: 有一个那个嘛，还有一个是《聚、嗯、会》《爱的轮回式》。爱的轮回式就是之前我们聊过一期节目的那个改编过韩剧的那个《三六五逆转命运的一年》。对对对,对、这个，之前我们录过一期节目，大家可以去听一听。这
1: 个剧的作者也是这个，就是钱胡桃对对,当时对，改编他那个小说对。对，
0: 当时其实差的还挺多的，不过当时在这个我们这、嗯、在这儿就不聊了
1: 。然后这本书也有电影，还蛮好看的，嗯，就是、还挺还原的。对，电影是电,好电影
0: 还是改了吧？其实
1: 你看电。电影就不像看书那样，就电影就很电影改了，
0: 但是我觉得是一个续写轨迹拍出来一个模板级的改编的，对、嗯、对,对对，一点点样改，但效果很好。
1: 其实看到后面就比较差别还是有点大
0: 的。你是先看的书的话，可还是会有一些影响。你要先想那些没看书的人看到一看也是，感觉还是我觉得还是能保留那个原汁原味的。是
1: 挺电影也好看，书也好看
0: 。其实一般说虚轨的时候，我们都会有点避讳的说这个词，但是这本书我觉得能直接说，是因为我就算告诉了你它是续写轨迹对，你也不你不一定能看到。对<笑>到底在哪？嗯、因为我刚看的时候，我其实知道它是这样一本小说。嗯，然后我就看，那看了之后半天，在哪儿呢？而且其实中途我是有点那个了，因为我也本来以为是一个常见那种呃侦探故事嘛，有案件啊之类的。对,对，但现在案件没有也，也没有，没有就是那种狗血的三人爱情。<笑>对，然后然后我觉得这在哪儿呢？然后但是看完之后，确实大呼一声，原来还是我太弱了。<笑>不是，直到最后一句话
3: 前，你还以为它是爱情小说。对，对啊。然后最后一句话。让它变成了推理小说，真的，一句
2: 话
1: 吗？真就是一句话，句话真
0: 就是一句,、就是、一句话，需要一句话
1: 。你可以直接翻到最后一章<笑><笑><笑>，那就那那不行
0: ，<笑>你你要翻的话，你就就真不用看了。<笑>
1: 对，就是你看过那么多本续集轨迹，但每一本都不一样，就是很神奇？这一本真的强推。
0: 因为我是觉得他还是说，当时他是获了朱家小说奖的，嗯，是吧？我记得当时是获了，呃，然后你抱了这这么一个目的去看这本书的时候，你还忍不住会去找。啊，当时我在一想说，因为他在日本卖的特别好，这种几百万册的销量。当时我在想，就是假如说你是一个只知道这本书好看的人去看这本书的，就是你没有一个带着推理小说的目的去看这本书的时候。你能感受到最后那那章的震撼，应该会更加的还不同一点点点。嗯，其实可以当一个另外一种类型故事来看的，我觉得没有影响。是
3: 青春的爱情故事、哦、对，是没有完全
0: 没有影响的。就是像我们刚刚说，你看完之后那句话，你觉得看推理小说。但那个推理其实是。是是你自己去进行的，对，这种感觉，就一般来说推理小说的，一般来说这是侦探帮你进行的嘛，作者帮你推推理员嘛，他引导你。但是你看完这种续写这类小说之后，有的续写是侦探会说一遍怎么怎么怎么，像像这种就是你看完之后你得自己去，你会不停的往前面复盘复盘这种小说到底发生了什么。第一遍
1: 看的时候你根本不会想到有时间去推理，你就看这个故事看到最后才发现
0: 啊。而且你当时你会有些东西都不重要，<笑>嗯嗯，因为在整个故事框架之后，第一层相当于是算算不算作为引导。啊，反正就是你被盖过去了。其实有
1: ，其实他那个有点错误引导，就是那种看到最后才知道那个就是故事是怎样嘛。然后我看第一页，我就会想，嗯，他最后到底是什么样子
0: ？而且我不知道大家生活中面会不会碰到一些朋友嘛，就是看到比如说会让你推荐一些推理小说，嗯，然后呢，其实有的小说大家都知道，就是推荐给他们看嘛，他们不一定喜欢看。但《暗夜城市》呢，我觉得是一本很适合推荐给之前对这个小说没有太多了解的朋友们去看的，就是他不会因为那些比较枯。做了一些调查呀，就是那种案件发生调查、问话、家访，然后谈逻辑，然后这么个故事展开，他能看到一个本身就已经很有起伏的故事，就更能接受一点点。嗯，包括我们之前说的那个推荐过很多次的圣母，其实也是这。和这个很像啊。我是觉得圣母那个也是你看到最后一页，这就是两个故事了。嗯这圣母也是有一个按键在里面，但圣母有点不太一样，圣母是有按键的。前
3: 两天
1: 来看，我真的没想到，我又在那里猜，我又没猜对，好烦，没有错位感。那圣母是真的好看，我也推荐这本书。虽然它已经出版很久了
0: ，对，没有像其实这本书好卖，是因为它确实，像我刚刚说，其实就是阅读门槛的问题。嗯，我记得当时圣母不仅是在我们堂局卖的比较好，在各大的地方都卖的都卖的好，挺不错的。但爱神是能这样不停的再版，继续再版，也是因为这个原因，嗯就是、也是出版社看重它的那个畅销能力。嗯嗯嗯、对他他就知道，就算是你一个。就是新的一个读者，或者说没看过推理小说的一些年轻人，看着会依然会觉得好看。
1: 而且我觉得这个范围很广，因为他感觉就喜欢看爱情小说你也可以看；对喜欢推理的也可以看。嗯，
0: 这个我觉得正好可以就是衍生一个小的话题，做一个今天的结尾。就是你们觉得在就是刚刚个问题，假如说让你们推荐给一个没有看过推理小说的朋友，推荐推理小说，这句话有点绕，你们会倾向于推荐什么类型的作品？我先来吧。那你先来吧。
3: 我会推荐一三六七，为什么呢？因为我因为我是广州人嘛，嗯，我身边朋友很多是懂粤语的，然后看港匪、嗯、港产警匪片长大的，嗯，看要一三六七的话，他们会会很有代入感。嗯，对。
0: 对，因为其实《印象中心有很多对于我们电影中看到的香港，还有 TVB 剧里面看到的香港，对香港和香港警察这么一个形象系统或者形象里面的一个角色是符合在一起的。嗯、对对对,对,对，而那本书又不是一个很传统的完全本格的作品，它又社会派也挺多的，就是案件还挺本格也有，对，所以还那个的
2: 。那我还是推荐阿加莎的，因为我刚开始接触推理就是从阿加莎开始看的、嗯。我觉得阿婆的作品也是，嗯，阅读难度相对比较。比较
0: 低，嗯，然
2: 后故事线也蛮强的。差点想推荐《行动组》，但是觉
1: 得不太好
0: ，<笑><笑>是不太好。最<笑>新，我们广告太多了。那推
1: 荐一下最新的《心灵侦探》吧，<笑>这本书真的好看。就是我近期看的最好看的一本推理小说，就最近刚出的系列，不算圣母啊，因为它出版比较早，就是最近出刚出版的，我觉得心里真的是真的好看
2: 。哦，我也看了
1: ，我我也觉得好看对对对对真的，我也觉得不错，好看了。就我的词汇比较贫乏，我只能说太好看。它<笑><笑>怎么好看？就是你们自己看就知道
0: 了。对我我的话，我想想。我我说不出一本具体的书来，但是我我会说一个类型，就是我假如推荐给一个没有就是看过这个类型作品，我会推荐一本和其他类型有结合的一本书，就是看那个人，就比如说我刚刚说那个，就假如说我有一个比较爱看科幻小说的朋友，那可能我给他推荐就是《死的骑士》《男人》这种书。嗯，就假如说你是一个呃以前比较喜欢看呃悬疑性比较强的，啊，或者说就是看那种需要不停反转这种书的话，你可能就给他推荐了一些多重解答的一些推理小说这种类型的。而且而且现在的新媒体小说确实他们的类型特别丰富丰富,丰富嘛，因为我觉得就是因为这种丰富才能让在不同类型的读者可以搞过来，就是看一些还有一些漫画作品的推理小说啊，就是比如说有人看漫画的，先给他推，那很先推什么《侦探学院 Q》给我啊《侦探一》这种，嗯。小说啊，或者那个作者写的其他的一些作品嘛，嗯、这种这种类型的。刚刚说到子怡说那个《幸运侦探》，我就觉得挺适合推荐给一些比较喜欢二次元的朋友<笑><笑>有有这个是吧？因为那个作者其实有很强的这种。对。你知道作者应该就是轻类型的，对，作者文风比较轻，读的不是很累。其实他的剧情的开展是有时候有点过于传统的棚梗小说，其实有点没有那么多的剧情的转折，因为他文风的关系，读读者会比较快，不会感觉读的很慢很难难的那一种，所以就我觉得他挺适合的。嗯<笑>，确实，对，然后。这是今天的一个小话题吧，因为这是我今天录之前突然想到了一个环节，因为我想的是看以后的每期的情报处，在结尾的时候可能会加一个呃推你的一个小话题，不用、嗯、不用聊太长、嗯，大概一个几分钟的一个时间吧，大家如果有对大家如果有什么感兴趣的，也可以在评论或者私信告诉我们。然后在最后也是个广告，广告是我们怪异电台的听友群。对,对，然后在几个星期前建立，然后最近不停的有一些听众朋友们去在这个群里面进进我们的群聊，一起聊天，聊一些电台或者说推荐相关的一些内容吧。对，然后进群的方式之一，
1: 先关注“怪异故事”公众号对，对，然后在后台输入“听友群”或者“电台、嗯”这两个关键词，就可以得知进群的方法。嗯
0: ，好，那广告打完了，我<笑>们这期节目也到此结束。对，因为可能大家。进这么几期的，呃，在那里面可能都会听到这么一句话，因为我本来是想说录成一个单独的不变的话的，嗯，但想那样有点呆板，<笑>我们就每次改一改方式，说
1: 算两句也不费事对<笑>对。对，然后
0: 那我们今天的怪奇方术就到这里了。<笑>我是老干，我是霍尔
1: ，我是子怡，
0: 我是凯文。好，大家下期再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜